0: Oh meu Deus, será que ele vai morrer? Será que ela vai conseguir descobrir a tempo? Como os nossos heróis vão escapar dessa cilada?
1: Está começando o Cliffhangers, o podcast que faz uma apuração minuciosa de pilotos de séries. É tipo um clube do livro, mas um lugar do livro, um primeiro episódio de alguma série. Séries novas, séries velhas, séries de filmes, qualquer coisinha audiovisual que chega picado pra gente, pode ser assunto nosso aqui. Se você não quer tomar
0: spoilers, saiba que a gente só vai discutir a história do primeiro episódio. Do piloto, a gente pode falar
1: sobre tudo aqui. Mas fica tranquilo que do resto da série não vai ter nada. E no episódio de hoje, vamos falar do piloto, apenas do piloto, e praticamente nada além do piloto, de... Sweet Tooth. E Sweet Tooth é uma adaptação. A gente tem feito várias adaptações aqui. É uma adaptação de quadrinhos da DC Comics, do Selo Vertigo, do Jeff Lemire, que é um escritor que foi uh, premiado pelo Prêmio Eisner de escritor, não por essa obra, mas que é um cara que tem um texto bem interessante, essa obra é de 2008, 2009, por ali, e está sendo adaptada pela Hulu. E a gente aqui no Brasil está assistindo pela Netflix. Eu assisti o piloto, apenas o piloto, né? Pra a gente não correr o risco de dar spoilers aqui. E eu não vejo a hora dessa gravação acabar para eu poder pular para o episódio número 2. Não que o gancho tenha sido um gancho, muito gancho assim, mas eu estou muito curioso para saber mais sobre esse episódio, sobre essa temporada. É, e eu quero ouvir o que as pessoas aqui têm para dizer. Eu acho que vai ter gente mais e menos empolgada, com certeza. Tamires, de novo dessa, você pode dar um panorama geral para nós do que você achou, como é que você se sente, sem spoilers, porque a gente vai fazer um primeiro bloco sem spoilers, depois um segundo bloco fazendo uma análise minuciosa, que aí você pode falar exatamente tudo que você
2: viu.
3: Gente, que personagens carismáticos, eu estou absurdamente apaixonada. Eu achei fofíssimo, acho que eu vou começar dando por esse lado Que eu tô tão apaixonada pela fofura e doçura dessa série E a gente tá passando por momentos tão... São tempos difíceis <risos> E essa série dá aquela esquentadinha no coração, assim, que eu tava precisando
1: Paulo Mendonça, como você se aproximou dessa série? O que você achou? Você sabia alguma coisa dela antes? Você caiu de cabeça agora? Ah, eu vejo o trailer, né? Eu não
4: sou o, o, o purista sem trailer que tem aqui. <risos> então eu já tinha visto o trailer e tal. Né? Aqui tem mais
1: de um, por sinal, hein? Que é exatamente. Purista assim. Exatamente. Tem, a nossa história.
4: tem acho que três e a Juliana é mais ou menos ainda. Às vezes ela vê trailer, às vezes não. Mas a Tamiris acho que também não assiste, né? Também não. É, então tem três puristas aqui sem trailer. Eu só
5: não vejo trailer quando alguém expressamente fala pra mim: não vejo o trailer.
4: Justo. Mas aí é, alguém tem que ter visto o trailer para te falar isso, tá vendo? eu já é, arriscado.
2: Tática arriscada. É.
1: Eu só vejo o trailer ou quando eu não tenho nenhum interesse em ver a coisa, ou quando alguém fala assim, ah, pode ver, porque não vai estragar absolutamente nada. Eu já vi o filme e eu sei que não estraga. Aí eu assisto. É, é depende acontece. dessa
0: pessoa, né? Tem pessoas que também acham depende, que
1: é. Depende da fonte, com certeza. Porque também, dependendo do quanto você tem condições de prever o que vai acontecer, né? qualquer indíciozinho que aparece ali já se deduz um pedaço da história. Né?
0: Nós temos um, um audiovisual cast que a gente falou especificamente de trailers e toda essa, essa postura, essa dinâmica de ver e não ver trailers. Então, confere lá.
4: Tem, tem alguns trailers que eles são feitos só com os primeiros 15 minutos de filme e de um jeito confuso que você meio que não consegue entender muito o que está acontecendo. Mas, de qualquer maneira, eu tinha visto o trailer de Sweet Tooth então, aquele comecinho ali que tá explicando a história, ela obviamente explica muito mais rápido no trailer, mas eu já tinha meio que, que visto é, como era, do que se tratava e tal, do que se tratava. Eu nem sei do que se trata ainda, mas tudo bem. É, e o que, que eu tenho para dizer? Ai, que gracinha, né, gente? Que gracinha, que bonitinho, que bonitinho. Já sei que vai quebrar meu coração. Já, já no primeiro assim já, já começando o episódio já falei assim, ah, que coisa fofa vou chorar n não sei se vou, mas assim, no mínimo vou ficar muito tenso assistindo essa série porque ai, não, não tenho mais o que
1: dizer assim é fofo é fofo é, e, e bem f... feito de fato eu acho que é e isso não dá pra negar, até porque se você vê qualquer imagem da série, do protagonista e tal, e se você vê qualquer imagem de como é nos quadrinhos, você vê que nos quadrinhos o traço é mais árido. O traço não é fofinho. E aqui, aqui é impossível você não achar fofinho. Tudo bem, não é impossível, mas assim... É... <risos> mas é feito para ser de uma fofura que você não vê indicada que vai ser assim nos quadrinhos. Os quadrinhos já te previnem pelo desenho, mas pelo estilo do traço, que a coisa vai ser mais seca. Juliana Delicato, suas impressões, o que, que você viu aqui, como é que você está sentindo essa série agora de começo?
5: Assim, é bem fofinho, né? É o que o pessoal falou. Você é, começa achando super fofinho. É, tenho minhas ressalvas. Porque eu não conheço... É, igual você falou, do quadrinho, eu não sabia de nada, eu, eu assim, cliquei lá e comecei a assistir, não vi trailer, não li sobre, não sei de onde vem, que adaptação, nada disso. Eu tive um feeling meio um, bleach barra under the dome, no sentido de que parece que tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que eu não sei, porque assim é óbvio. Algumas séries têm alguns mistérios que não são para ser revelados. Você simplesmente aceita que é daquele jeito e tudo bem. E se for assim, ok, eu, eu vou aceitar se eles me explicarem algumas coisas, tal. Não tem problema. Mas eu fico com medo de deles de desenvolverem aquelas histórias, todos aqueles, né? Uh, todos os acontecimentos e chegar em lugar nenhum ou ser uma coisa que vai me deixar desapontada, entendeu? Então, assim, acho que o piloto é pouco para eu dizer se eu tô gostando ou não. É bem feito, achei legal, estou curiosa, o piloto conseguiu me prender o suficiente para eu querer assistir mais, porém, tô com aquele pezinho atrás de ter, ter tido meu coração partido por, por glitch... Especificamente Entendi. É esse meu sentimento no momento
1: Valeu, Ju E Bruno Jareta Você, o que, que você viu nessa série? O que, que você encontrou Nesse episódio piloto? O que, que você pode comentar Com a gente? Talvez alguma referência que você tenha Visto de alguma outra obra
0: Eu, eu adorei, de um modo geral Achei um piloto super bem executado eu, eu fico tão feliz Quando eu vejo que as pessoas acertam O que elas miram E eu acho que esse é o caso, então Achei super bonitinho, concordo com muitas das impressões aqui. É, não tive vontade de continuar vendo por outros motivos. Eu acho que é legal reconhecer quando... do Tipo, nossa, ótimo piloto, adorei. Mas não, pelo menos não agora, né? Então,
1: eu não... não eu é pra não mim tô... ou não é pra já, né?
0: É, eu não consigo. É bem colocado porque eu não consigo saber em que medida foi, mas eu sei que tá nessas duas coisas aí. Eu acho que em outros momentos talvez eu assistiria. Agora, certamente, não me deu vontade de ver. Mas, nossa, adorei. Foi um tempo muito bem investido. Muito obrigado, Hangers, pela oportunidade, porque eu acho que eu não veria essa série nas situações normais de temperatura e pressão. E eu lembro que quando a gente estava discutindo aqui qual que seria o próximo, a próxima série para a gente fazer, quando o Glauco lembrou que ia entrar essa série, ele falou não, já sei qual é, vai ser essa e pronto. E aí eu falei, gente, o Glauco está esperando isso. Eu não sei nada, não sabia nada nem sabia que era uma adaptação. Estou sabendo agora com a sua apresentação. E obrigado pela oportunidade. Adorei.
1: É, eu achei uma série bem é, interessante, assim, rica. Né? A gente tem falado aqui que nós somos guias turísticos para universos ficcionais. Né? Esse aqui é um que... Nossa, que, que prazer que é ver como eles estão construindo isso. Eu tenho é, ficado... Eu vi o piloto mais de uma vez. Né? Eu assisti ele ontem e aí eu queria muito, muito pular para o 2 e não podia, porque a gente combina de não ver aqui para não dar spoiler sem querer. E eu revi o piloto para ficar um pouco mais em contato com aquele universo, encontrei uns detalhes Que eu não tinha encontrado A Tamires me mostrou umas coisas que eu não tinha visto diga
0: Caravana da Coragem, você tinha me perguntado qual referência Eu identifiquei Caravana da Coragem
1: Caravana da Coragem com os Ewoks. Sim. Olha só
5: Onde os monstros vivem Esse também. eu não
1: conheço, Onde os monstros vivem Você pode falar um pouquinho? Caravana da Coragem eu conheço bem Aquele que é de Star Wars, que é com os Ewoks
2: meio... Onde, é, os, é um mon... bezerre, né? Onde os monstros vivem
5: é uma... é uma adaptação de um livro Também
2: em Brasília, é...
5: né? É. é uma adaptação de um livro. É, é um filme que o menino foge para uma ilha onde tem um monte de monstro. E é tipo, só que tipo, é uma alegoria da imaginação dele.
4: A Ju, saiu? A, a internet do Aju.
5: <risos> Enfim. É complicado Parou, parou em do... com Enfim É complicado mesmo, gente
4: parou em... É uma alegoria da imaginação de...
5: Do menino Certeza que
0: ela soltou um spoiler E foi o universo protegendo a gente desse spoiler É inclusive um livro foram alemão, é? monstros.
5: Gente, tá legal
4: é, é um livro alemão, não é? Um de, um de... Eu acho que é onde moram os monstros, se eu não me engano, é uma, uma, uma fábula alemã que contam para as crianças.
5: Eu, eu, vi, é, eu, acho que
1: é. eu vi umas relações aqui com, com Stranger Things, é, achei que ter a coisa pelos olhos de uma criança e tal, e essa criança ser diferente, acho que pinça alguma coisa ali do, do clima, né? da, da Eleven, de um outro jeito, Nossa. porque...
0: Super, tem até um momento em Circle Things que rola né, uma situação um narrativa
1: parecida. Tanto que eu estou até vestido com uma camiseta aqui que é Mornings are for coffee and contemplation, porque eu achei que era propício. E eu vi também umas outras referências que eu não vou soltar agora, porque eu acho que é melhor soltar quando a gente estiver discutindo spoilers. Porque tem aquelas coisas que você fala assim, parece tal filme. Você fala, ai, meu Deus, então vai acontecer tal coisa, porque parece tal filme, né? Então eu prefiro não falar agora. Ok. E aí eu queria saber de vocês, assim, o que vocês estão achando da caracterização do ambiente e do personagem? A primeira coisa que eu quero saber, e aí vou jogar para vocês aqui, falarem livremente sobre isso. Eu vou pedir para Juliana Delicato começar.
5: Que caracterização? <risos> Porque, né, assim, a história... Eu, a pergunta
1: que eu fiz, eu pensei em termos visuais. Mas se você quiser discutir uhum. qualquer outro âmbito, fica à vontade.
5: Não, eu sei. O que eu, porque eu, porque eu tô dizendo é o seguinte, é tipo um nada, né? Então, é... poxa, é... eu achei muito... Nossa, como é que eu vou falar isso sem dar spoiler, meu Deus do céu? <risos> eu Né? Eu achei muito... Achei muito o quê? Ai, não sei. Tipo, o. o... Porque eles. <risos> eu não sei, como... <risos>
0: eu não sei Eu não sei. Eu super entendo a dificuldade, eu também não consigo responder o que sem Pode ser spoilers. spoiler
5: o que eles não Bom, vamos começar. Eles estão num ambiente fechado, que é aberto, uhum. mas é fechado. Né?
2: <risos> eles estão isolados.
4: Num lugar aberto, mas isolados.
5: É, e fechados, né? Porque eles não podem sair dali, mas tudo bem. É, e, assim, é muito...
0: Oh, você está me lembrando das <risos> discussões do que é espaço aberto de restaurante para poder abrir na pandemia.
5: <risos> né? Pois é. Não, mas o que eu quero dizer é porque, assim, é, apesar de ser um lugar aberto, você se sente
2: sufocado
5: ali, né? Uhum. Porque tem toda aquela questão do, do, do que está acontecendo que os personagens ficam né, de uma maneira presos, mas eles estão num lugar aberto, eles estão tipo na natureza selvagem, mas eles estão presos, eles estão isolados ali. E aí é interessante, me fez ter vários pensamentos, inclusive algumas coisas que eu acho que ficou, é, que não fez muito sentido, me tirou um pouco da da imersão, mas, enfim, isso depois a gente conversa, que é exatamente sobre o desenvolvimento do personagem, principalmente do menino, na, na questão de não ter convivência com nada, com ninguém, com história, entendeu? Tipo, aquela pessoa não sabe nada sobre nada, entendeu? O, o que, que ele tá aprendendo, o que, que tá acontecendo, então, assim, é eu fiquei meio perdida em alguns momentos na minha cabeça, assim, imaginando, sabe nossa, mas o que ele faria nessa situação o que vai acontecer com ele se acontecer essa situação, entendeu, mais ou menos uhum. isso aí eu não sei se eu sei falar mais nada sem assim, <risos> dar spoiler
4: é, quero, quero fazer, só interromper perdão, é só para conversar com o chat que tá comentando coisas o Junior Geeks mandou um salve e disse, passei só pra deixar um salve então salve
1: e aí Eduardo, beleza? <risos>
4: uh, e o Felipe se disse amo onde os monstros vivem, já chorei várias vezes assistindo, e aí falou sobre a fala da Juliana, é tipo o Brasil um lugar aberto, mas fechado e, <risos> e aí ele colocou depois, lugar aberto, que você se sente sufocado Brasil
1: que é onde vivem os monstros, em especial em Brasil que é, é onde filho? vivem os monstros
5: é, o, onde os monstros vivem é super um filme para psicólogos mesmo, então Faz sentido Felipe ter gostado.
0: Eu queria comentar que eu acho que tem alguma coisinha que a gente pode falar agora, porque tá na capa do filme, vai estar provavelmente na miniatura, já está na miniatura do podcast, que é uma criança com... Formação de, de um outro animal. com um chifrinho, é. E, e eu achei que... Eu, eu senti assim, que por mais que eles, eles dão uma explicação, né? Do, do, de, que justifica isso que a gente tá vendo. Por outro lado, não muito de um jeito que eu achei satisfatório, assim. Foi um pouco... Apesar de ter explicação, achei meio realismo fantástico, sabe? Acordei uhum. barata, e é isso mesmo, e vamos partir disso. E, e aí, essas caracterizações, eu achei que para a proposta da série, super resolveram. Então, buscando responder também a pergunta, achei satisfatório. Algumas coisas me incomodaram, assim, mas nada que... Né? Por exemplo, ele tem uma espécie de focinho, né, na versão bebê, e depois o nariz é humano, eu achei isso estranho. Mas não Sim. entendo a morfologia desses, desses seres, então tudo bem. <risos>
1: Mas eu acho que você está confundindo os bebês. Hum, é, tá, pode, ser. Uhum. pode ser. Pode é... ser. Tá, então pronto, a única
0: coisa que me incomodou, o erro foi meu, então tá ótimo.
1: <risos> é, eu, eu gostei muito do visual, da maneira como o visual é construído, assim, é um visual que ele é colorido, ele é muito mais saturado do que ele é no, nos quadrinhos, nos quadrinhos, como eu falei, o traço é mais árido, as cores são muito menos... O quadrinho vivas. é famoso? Uma pergunta, uma dúvida. Ah, ele é famoso, mas ele é, ele é famoso, mas não tão popular. Porque ele saiu pela DC, mas ele saiu pela DC por um selo chamado Vertigo, que é um selo de obras mais adultas e, até por isso, ele é sempre menos popular. Mas ele, em geral, traz coisas que são de uma curadoria mais refinada. Assim. Então, é um, costuma ter um texto melhor para leitores mais exigentes e não é para qualquer um. Então, normalmente, é assim que a Vertigo toca o barco. É
0: eu, eu perguntei para saber se os produtores da série se colocam numa obrigação, uma pressão popular de terem que lidar com a avaliação da adaptação em si, nesse caso.
1: Eu acho que vai ser muito mais lida agora do que jamais foi, porque vai bombar muito mais por causa da série do que o contrário. Não é uma coisa que já tivesse um sucesso avassalador e aí eles tenham pego. Não é como o caso do filme dos Vingadores ter sido feito em cima de uma carreira super construída de super-heróis. É muito mais o contrário. Por sinal, produtores que são a produtora do Robert Downey Jr., né, o Homem de Ferro, e de novo deles. ele
0: aparece aqui no <risos> nosso podcast. É,
4: eu ia comentar isso, que ele era um dos produtores, o Robert Downey Jr.
1: É. Um, e isso ainda sobre o visual, né? Eu acho que eles criaram uma situação que, é, ao mesmo tempo que tem o um realismo fantástico, a gente é levado, eu acho, a embarcar de um jeito que você pula de cabeça e é isso, ok. Então, suspensão da descrença, né? Vamos acreditar que essas crianças são assim bola para frente e embarca totalmente. assim Eu super é, concordo com aquele universo a partir daquele momento e tô entendendo que as coisas funcionam com aquela lógica que eles estão apresentando para nós. Daí o visual está bem interessante. A gente, na verdade, tem um monte de dicas de como esse mundo vai ser visualmente que ainda no piloto não são concretizadas, mas que elas vão sendo é, sugeridas fortemente, e aqui ali vem surgindo mais indícios de como aquele visual vai ser, de como as, essas pessoas vão ser. E a gente tem um exemplo, que é o protagonista, né, que a gente vai acompanhando. É, eu achei uma característica que a Juliana falou aqui, que eu acho que é muito legal, que é estar ao mesmo tempo num ambiente aberto, mas restrito, restringido. E de quanto isso pode ser, de uma certa forma, sufocante. E parece para mim um negócio... Como é que eu vou dizer? É sufocante a um ponto que você fala tá bom, uma hora isso aqui vai ter que sair, essa bolha vai ter que romper, você vai precisar escapar daqui, porque o, o mundo, a história vai acontecer no mundo lá fora. Essa sensação, ela fica desde muito cedo, eu penso. Né? Nossa, eu não, a... eu não peguei, eu não fiz gay isso. Depois eu vi
0: que foi isso mesmo, mas eu achei que fosse seguir naquela situação mais tempo. Eu Nossa, eu fiquei que eu queria...
5: desde, desde o começo, assim, tipo, tá, no momento que, que não é permitido sair dali, eu fiquei, que horas vai sair dali? Que horas?
1: <risos> A hora que alguém estabelece um limite, você já fala assim, ah, Sim, tá bom. Sim, 100%. É. Mas, como o Jareta mesmo falou, isso não vai funcionar desse jeito para todo mundo, mas eu, eu achei, eu fiquei com essa, né, com essa sensação. De estabelecer um limite, eu falei, bom, então tá, então... Limite eu eu achei que esse
0: limite a gente ia ver da, daquela perspectiva Como ele seria trabalhado Que Se
1: ele ia ser mais é, invadido do que extravasado né? Talvez. Exatamente isso. Uhum. Faz sentido também, faz muito sentido é. okay. E como é que vocês é, lidaram com a narrativa até aqui? O que vocês estão achando da historinha que está sendo contada? Assim, Ainda em termos gerais, sem a gente entrar em spoilers Eu quero fazer esse bloco sem spoilers curto Porque é, é difícil falar dele, né? Mas é uma história pra quem? É uma história de que gênero? Eu quero essas indicações pra quem tá ouvindo a gente Poder decidir, ah, tudo bem, já falaram que é uma adaptação Que não é de super-herói que não é. Né? Já entendi tudo isso Mas como é que vai ser, mais ou menos, a história que eles estão me contando? Quem eu quer achei... começar aí? Camires, por favor
3: Eu achei Porque uma amiga minha veio falar dessa série antes A Aline, e ela falou, tipo Não é série pra criança E eu acho que ela tem uma carinha que pode dar uma enganada uhum. Assim então, não é série para criança. E eu sou uma pessoa que julga muito narração, né? Então, quando você vem com narração nas coisas para mim, eu fico... Tá, vamos ver para que, que você vai colocar aí essa narração, né? Ai, gente, desculpa, eu sou chatíssima. Eu tô não, virando. mas quando entrou
1: um locutor também, eu falei: opa, ainda eu, a primeira coisa que eu pensei, eu me lembro: quem, quem é esse cara, né? Quem é essa voz que tá contando essa história? Eu, eu achei falei, que era o um... sol
0: do, do Homeland. Parecia, depois eu vi que não era, mas a voz. Ah, olha assim. o eu só.
1: só.
5: Eu pensei: sol, tipo dos Teletubbies? Eu também! <risos> a minha cabeça vai pro
3: mesmo
0: lugar. Não, era Homeland mesmo, tá. Podia ser o advogado também, mas não, é Homeland.
3: Mas eu achei. Que a narração tá ok, não tá excelente aparecendo nos momentos e pra dar os, os toques que a história precisa e me incentivar mais, tá ok. É uma voz legal que tá narrando coisas que estão me deixando interessadas em saber que, que vai, pra onde tá indo aquilo. Eu tô investida, gente. Eu, eu, eu não quero ficar falando muito porque eu só vou ficar elogiando a série. Preciso de
0: um, uma marrinha. Eu nunca assisti N. With any. Mas quando assisti, eu lembrei da minha mãe, que ama Annie with Annie, e falei, ah, vou recomendar para minha mãe que eu vou falar para ela, ah, se você gostou de Annie with você vai gostar disso aqui. Mas eu não sei porque eu pensei isso, eu não sei se é fotografia que é parecida, eu não sei, me pareceu que tinha uma carinha parecida. Nada a ver, pelas caras que vocês fizeram, não tem nada a ver.
1: Não, mas eu acho que Annie with Annie tem umas características de... A, a menina, Annie, é, como ela lê muito, ela fica com umas ideias sobre o mundo que são mais fantásticas, mais livres, assim, dela pensar a coisa do ponto de vista da, eu, do
5: olhar acho, dela
1: da literatura, mais, mais livre, mais mágico.
5: Assim. Eu acho Sim. que End With the Knee é o que o Jareta achou que a série fosse ser se eles não fossem ultrapassar o limite.
0: Pode Olha como ser. é legal falar sem spoiler, como força a gente a ver umas coisas.
5: É, Pode
1: vencer, é. realmente.
5: Mas assim, eu, eu falei que o, o piloto não é... Igual a Tamires falou, não é uma série para criança. Pelo piloto, eu não consigo dizer ainda que não é uma série para criança.
1: É, na verdade, assim, eu acho que depende da criança. Então, também, né? É. Parâmetros que a gente não tem como julgar. É, não é um produto feito para ser um produto mirando apenas do público infantil. Isso eu tenho claro para mim. Agora, Sim. dizer que não é para criança, eu não diria, não.
0: Eu acho que, ele, que o que a gente está falando aqui é não é que é um conteúdo leve, mas a criança ela tem que lidar também e tem que, que consumir isso nas, nas produções culturais com assuntos que não são tão agradáveis assim, como frustração, uhum. perda. E, Exato. e pode ser que a série aborde isso de um modo sensível, delicado o suficiente pra, e, e cuidadoso para crianças, mesmo sem ser diversão e leveza o tempo todo. Bambi inclusive... e o e Rei
5: Leão já estão aí para provar Porra,
0: isso. É, que são
4: supostamente para criança. né? Diria até mais: Em Busca do Vale Encantado. Nossa! Sim, nossa muito boa. a ver com esse primeiro episódio Amo, da, 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 muito. da série. Então, foi ali que eu já falei assim: <risos> vai doer. Vai doer, porque come, se começou é assim, verdade.
3: só tende a
0: piorar. Então... É verdade. Posso Vários elementos, inclusive. Como a gente já mencionou essa coisa do, dos animais, uma coisa que me afasta um pouco, não chega a me afastar, mas eu fico. Eu ia gostar mais de ver com a nossa fauna, sabe? Ficou muito aquela cara desses bichos da, da América do Norte ou da Europa. Eu falei, ah, eu quero ver uns, uns animais brasileiros aqui.
1: Nesse umas capivaras, uns coati, uns tomando Exato, ar, né? umas arara. É. Você
5: queria Ai. ver outro corte geográfico da série,
4: né? É. Um bebê capivara. Uma paca, Ai. sabe?
2: babaca babaca ai que fofo <risos> caninho
4: um, um ah, baby tatu bola eu, não, eu não, não gostei não gostei muito dos bebês pássaro achei meio
0: que bizarro meio tá
4: o, o, passou o outro, do ponto o bebê cachorrinho os outros bebês não, aí eu o me lembrou, me um me me lembrou
0: o filme do Power Rangers que tem aqueles esses, esses bichos pássaros pássaro ai eu tipo desse jeito <risos>
4: Vai conseguir emprego no filme Power Rangers. É, capanga
0: da Rita. Eu,
4: cachorro eu... Caramelo, falaram no chat.
3: Ai, um bebê <risos> cachorro caramelo. Ai,
1: queria. Oi, Jubis. Olá, tudo bom? E vamos de é... spin nacional fanfic.
0: <risos> do...
4: A gente estava falando do cachorro que? Da, da história no primeiro episódio. Isso. É... Ah, a narração... Engraçado, eu também fiquei assim, ai, ah, narração, mas aí ao mesmo tempo eu falei assim, ah, eu sei que tipo de coisa vocês estão tentando fazer. Então aí eu falei assim, tá liberado, narra aí, pode narrar, pode narrar. Porque eu lembrei de Umbrella Academy, uhum. e aí eu pensei assim, tá, tem uma, uma, um pezinho ali nessa vibe, e que, que não é um primor, mas enfim. É, e aí eu lembrei de Desventuras em Série também. E aí eu falei assim, hum...
1: hum.
4: Então, é, eu acho que pelos é, exemplos é, que a gente tá juntando criança... aqui,
1: tem um, um pé no dramático, dá pra todo mundo aqui, ter essa certeza, né? Assim. Eu
3: acho que o link é, das vai... pinturas em série eu vou dar uma reforçada, porque é essa a vibe.
4: É, é, é que dá aquela cara uhum. de, tipo assim, é uma fábula, alguém tá te contando essa historinha, que, que vai ter uma uhum. lição de moral, entre aspas, só que ao mesmo tempo a gente sabe que tem um twist ali de que não vai ser Tão simples e, e leve quanto uma fábula costuma ser. Mentira, tem várias fábulas pesadas, mas... Então... É uma, Isso exatamente
1: mais as que fábulas falar. que chegam é uma pra fábula gente hoje em tipo... dia.
5: É. Exato, Exato, é uma fábula tipo dos países nórdicos aqui, né? Porque as fábulas aqui são pesadíssimas, porque eles acham é. que é super certo ensinar as crianças sobre perda, sobre morte, essas coisas. Então as fábulas, ao nosso ver, são pesadíssimas, né?
4: É, mas eu aprendi com uma diretora holandesa de filmes infantis que ela falava: não existe nada que não possa ser tratado com uma criança. A criança uhum. tem que uhum. sab saber e ser tratado sobre tudo. O, o como você vai fazer isso, é, como que. E, e, e alguns finais, tipo assim, quando você está falando com uma criança, normalmente você sempre tenta dar um final que não é o que a criança quer, mas é o que ela precisa, e com um tom um pouco mais esperançoso, mas isso não quer dizer que você não vai ter perda, não vai ter.
1: Enfim, é porque essas coisas acontecem, são da vida. A criança tá aí na vida, não tem como uhum. também não escapar Exato, disso, né? exato. É, mas
4: é isso. Assim, tipo, eu gostei de pra onde as coisas estavam indo. Eu acho que eu não consigo falar muito sobre. Tipo, falar assim, ah, essa série pra quem? Eu não sei ainda o que é a história da série. Eu uhum. senti assim que eu, tipo assim, amei, não sei o que vai acontecer. Tem é. várias possibilidades, mas amei. Quero saber o que vai acontecer, mas
0: não sei. Tem um, uma crítica é, repete, que eu... Ia... Repete o que você falou aí, as crianças estão aí no mundo e não adianta ficar protegendo, tem que... <risos> Tudo bem.
1: As crianças estão aí na vida, né? É,
0: não, eu, eu, eu achei isso um comentário legal pra gente lembrar na segunda parte
1: do, do episódio. Eu não lembro exatamente o que, que eu disse pra eu, pra eu poder repetir. <risos> <risos> São coisas da vida, as crianças estão aí na vida, tem que lidar com isso. Ok, vamos pro plano de voo porque eu tô louco para discutir essa essa série com os spoilers devidos. Então no plano de voo, a gente determina como é que a gente vai ou não vai embarcar nessa série. Então, nesse momento, a gente encerra o trecho da Agência de Viagens, aqui em que a gente está dando o né, panorama do, do panfleto de como é esse universo ficcional, para você saber se você quer ir ou não. A gente vai falar se a gente vai ou não embarcar nesse universo. E, em seguida, a gente começa com o, o bloco de spoilers para quem embarcou. Paulo, nós estamos no guichê. E aí? Vai ou não vai? E qual é o ritmo dessa viagem? Gente, eu esqueci qual que é o ritmo, como que fala, qual a palavra certa. Vou falar mas aqui, ó. Vou programado,
0: Vou emergencial, Vou adiado, Vou cancelado ou apertem os cintos e o piloto sumiu. Emergencial,
4: mas eu tomei sem tempo, então eu vou, vou ter que <risos> encaixar. Mas emergencial.
0: Aquela okay, coisa, tipo, maravilha. eu tô com eu, eu tô com o braço quebrado, mas eu tenho que terminar uns trabalhos aqui, então depois eu vou no médico. Esse tipo Exato. de
1: emergência. Tipo tá. isso. É, só, vai, só vai parar quando não der, mesmo, né? Jareta, qual é o seu voo? Série linda, perfeita, redondinha. Fui muito
0: feliz de ter visto esse piloto. Voo cancelado, para mim. Mas recomendo o voo.
4: Amei, nota zero. Não, não, nota, nota 10. Aqui é eu não vou ver. Nota 10, o
1: <risos> Mas adorei, não é para mim, né? Mais ou menos isso? Sim, sim ou não sim, é para agora. Tá bom. Juliana Delicato. E a senhora?
5: O meu seria um voo programado, mas eu vou programar para hoje, que eu não tenho mais nada para fazer hoje. <risos> mas é um eu, voo eu... sem
1: urgência, mas já que estamos aqui vamos, né?
5: É não, porque assim eu, eu assisti o piloto. O contrário do Paulo. Eu assisti o piloto e aí eu eu já queria ir pro segundo já porque eu falei assim. Ai, eu preciso saber se ela não vai me decepcionar Tá tão lindo Eu não quero ser decepcionada Eu vou fazer isso E aí, não, não pude, mas Eu acredito que eu vou, eu vou assistir, sim
1: Tamires de Nova Odessa Como é seu voo?
3: Emergencial E se pá, eu termino até amanhã Não que eu não tenha <risos> outras coisas para fazer Mas
1: Grandes carinho, chances de você já ótimo. querer Já querer ir chegando, né? Bom, o meu voo é voo emergencial também, eu acho que eu já vou assim que a gente encerrar essa gravação dar play no episódio 2, eu tinha uma reunião já tarde que foi cancelada então já imediatamente esse horário vai ser tomado por um episódio que provavelmente vai ser já o 3 mas... oh, Esse tipo de série é pra mim é
0: a série que eu não vou continuar vendo, mas eu adoro conversar sobre, com as pessoas que viram e quero que elas me contem tudo o que aconteceu e <risos> eu vou fazer, ai que da hora ah, ah, então é. fica tranquilo, eu vou te avisando conforme <risos> é. eu for assistindo. Quero, usem o nosso grupo no WhatsApp pra isso, então. Eu Era eu que o povo
4: que lia Crepúsculo eu ficava assim, tipo, ah, eu nunca vou ler isso. Mas me conta aí, o que, que acontece? Como que é esse <risos> vou Nossa,
5: expliquei Crepúsculo inteiro pro Paulo, foi maravilhoso. Eu fiz Você isso. Você não por foi por a primeira,
4: eu ouvi várias pessoas, eu tenho várias opiniões diferentes sobre
3: o livro. Mas eu aposto que os reason reason mais
5: tem conhecimento, aquelas.
3: Eu não assisti nada, mas falei, vai, senta aí Stephanie, minha irmã, me conta tudo o que acontece
1: Maravilha Então se você está ouvindo isso aqui e você Não quer spoilers, a gente acabou De encerrar o bloco sem spoilers A gente fez aqui o nosso Levantamento dos planos De voo do pessoal que está comentando E a gente vai embarcar na viagem, agora, tudo que aconteceu no piloto pode ser mencionado aqui. Então, se você não quiser saber, grande abraço. Até a próxima. Vamos lá. O que vocês queriam ter falado do primeiro bloco que não deu, gente? Gatilho de pandemia. Achei o começo super
0: divertido e assustador.
5: Sensacional. Né?
0: Eles, eles começaram a produzir essa série antes? Eu, eu espero que sim, por um motivo muito simples. Eu achei um pouco inverossímil ali, o jeito que explode as coisas no bairro, a gente tem experiência de causa para saber que não é necessariamente assim, e a gente tem informações suficientes da doença para saber que não teria sido daquele jeito. Mas eu achei super impactante começar a série com um Outbreak, e eu tenho certeza que todos vocês tentaram mexer o dedo daquele jeito.
5: Não, eu tentei, eu, não sei, não. eu
3: tentei demais.
5: Eu não sei não, se eu acho que foi muito absurdo, porque aparentemente essa pandemia aí ela é 100% fatal, né? Porque uhum. a galera que mexe o dedo ali morre. Não,
0: então... eu sei, mas eu digo: a velocidade do contágio, e eles, e, tipo, o próprio médico ali não usava máscara e ficou surpreso. Então, mas eles não assim.
5: explicam como foi feito o contágio.
4: É, então, eu fiquei não incomodado um
5: pouco,
4: um pouco com isso, é. porque, não, não, primeiro, vamos voltar, pandemia, é. sim, bateu forte, acho legal de estar tá lá, porque eu acho que se não tivesse uma pandemia, não bateria tão forte quanto bateu, uhum. tipo, na hora que você começa a ver o médico, a primeira pessoa doente, você fala, hum, isso aí vai dar uma merda, e
0: dá. A gente, a gente experimentou essa sensação de não saber como vai ser daqui dois meses, né?
4: Exato, é, e, e, aí a hora que, por exemplo, né, que a esposa dele fica doente, que ele corre com ela pro hospital, é, eles e várias pessoas não estão de máscara na rua, inclusive a, a esposa dele que uhum. tá doente não tá de máscara, isso me incomodou, porque alguns policiais estavam de máscara, mas ao mesmo tempo, é igual a Juliana falou, não foi explicado a forma de contágio, então não dá para afirmar, na verdade, tem uma Eu acho pequena que... explicação da, de, da forma de contagem. Da seringa. Que é a
0: seringa. Uhum. E, o, e o nome do vírus né, era H alguma coisa que a gente usa para influenza, então achei que tava ali, que era, que era respiratório. Não, não, é, não então, cheguei é. a ficar com essa dúvida. Mas pode ser que eu tenha deduzido e, e tirei essa informação de onde não tinha e dei mas com é, que eu, é que tem umas
1: coisas que são, que são sugestão, que fica mesmo, né? Sem eles resolverem, a gente não tem como ter certeza, especialmente no é está, mas parece muito nítido, por todos os, os indícios que a gente tem, que eles não têm certeza nem do que surgiu primeiro, se a doença ou os híbridos, né? se os híbridos trouxeram a doença, se os híbridos têm a ver com a doença, se os híbridos não têm nada a ver com a doença, a gente não sabe. E, Me e lembrou nem... a microcefalia é. com zika, zika vir é. é, lembrou, mas... Mas a gente também, no Zika, a gente tem alguns indícios que sugerem uma resposta, né? Ali a gente ainda não, não tem, no, nesse universo ficcional até agora.
5: Uma coisa eu... que me deixou muito forte com a impressão de que ele não é transmitido pelo ar é porque o médico já tinha é, tratado várias pessoas com a doença, depois daquela primeira moça, e quando a esposa dele fica doente, ele pega ela no colo, ele abraça, ele leva não sei pra onde. Então, assim, eu não entendi que é transmitido pelo ar, pelo contrário. Na minha cabeça ficou, tipo, eles realmente não sabem, mas eles devem ter uma ideia de que não é assim. Porque até mesmo depois que a outra pessoa, o pai fica doente, tá junto com o menino lá também, e naquele momento eles devem ter um pouco mais de informação, eu acredito, mas...
2: Mas
4: é lá. que os
0: híbridos, pelo que eu entendi, eles não pegam, não,
4: né? É, eu tenho a impressão que é. os híbridos não pegam também, mas
0: hum, não sabe, né? Não sei. É... Eu acho é que Teve distanciamento social, área aberta, e mesmo assim o pai pegou do cara. Então, de fato, pode ser de outra forma.
3: Eu acho que isso vai ser uma coisa que vai incomodar muito mais pessoas, porque eu acho que a minha irmã, e ela é mais nova que eu, e ela não é de ficar observando tanta coisa na série assim, ou então em produtos audiovisual, porque aqui eu sempre, sempre tenho uma camada de tipo, a gente tá atento a alguns detalhes, que não é todo mundo que vai estar tá reparando. E ela reparou isso, tipo, ela falou isso antes de mim. Então, uhum. eu acho que... Isso vai ser uma coisa mas, que vai pegar. Mas eu acho que a gente está
0: observando isso por estar vivendo e por ter vivido sim, esse outbreak, porque uhum. aí eu volto para aquilo que eu falei no primeiro bloco do programa, que quando eu percebi que eu estava indo por esse lado, eu falei: para, 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 porque não é aqui que a série está indo, você não precisa ficar preocupado com isso. Aceita okay. que teve isso, isso foi. O que você precisa saber disso é que isolou, teve os híbridos, agora olha para frente, né? Então eu, eu parei de me incomodar quando eu percebi que não era sobre isso.
1: É, mas Foi tem um momento em que a gente vê uma paciente espirrando e tem um momento que a gente vê a esposa do médico com lenços junto. Então, lenços. esses elementos estão ali realmente e tal.
4: É. É, que, é que o médico podia também já ser imune, né? Porque ele já tinha convivido com um milhão de pacientes e desde é. o começo, antes de saber da doença, e não tinha pego, né? Então, pode ser que por isso ele também era mais descuidado com ele mesmo.
3: Agora, tá ela não usa a máscara. No Brasil, sabe?
4: É, o Felipe até comentou aqui no chat, inclusive duas coisas comentadas no chat, é Crepúsculo é uma obra-prima formadora de caráter, Amor. que a Jubis falou, e o Felipe falou, eu falei a mesma coisa, na hora que teve o toque de recolher e as coisas explodindo, pensei, nossa, parece os negacionistas dos brasileiros anti-lockdown. É,
0: eu é, lembrei de algum Resident é. Evil, que tem uma cena muito parecida. E, é, é, fi é filmes de zumbi, tem é. Um é. Filme de zumbi, tem um Filmes Essa... de zumbi. Essa, esse começo, né, de, Mas tipo, ó, Em um Nenhum filme de zumbi eu vi gente enterrando a televisão.
1: Eu, eu falei, por que, que ele tá enterrando a televisão?
3: Isso me incomodou demais. Por que,
2: que ele enterrou a televisão?
1: Então, mas eu tenho uma hipótese pra por que ele fez isso. Eu acho que ele tinha como, que ele tem ali uma bateria de carro tal, né, ele tava ligando aquilo, a televisão tava ligada no, dentro da reserva, né, já no mato. E ele enterra a televisão, porque eu acho que ele quer manter o filho distante do universo lá fora. Então, ele não quer que o filho possa ligar As a televisão. As é, Ele poderia ter quebrado a televisão, mas talvez ele quisesse preservar a televisão para uma outra situação, se ele precisasse. Então, ele enterra. Não sei por que exatamente. Gente, eu no perdi caso, essa parte. Ele... É logo no começo. É logo no passa, começo. Quando, passa quando um quando helicóptero corda... no reflexo da tela. É. Quando corta para o pai... É com a televisão ligada ele tira a televisão, joga num buraco joga uma pá de terra, então você vê a pá de terra é, vindo hum, na direção da câmera tá. assim. e ele ponto, já tá no ponto, ponto de, acampamento, de vista né?
5: você é uma televisão embaixo da terra, adoro
4: é, tem, tem até uns dois sinais ali de que talvez o Sweet Tooth, né, o Gus, Gus, seja mais importante do que a gente imagina que ele seja porque o que dá a entender é que
0: ele foi o primeiro
5: que ele veio Sim. antes da, da doença, inclusive.
0: Ah, agora eu lembrei que fica a escondendo que ele é um híbrido. Ah, eu confundi os bebês, super e confundi que, os assim, bebês, é verdade. Quando,
4: quando, tá, quando tá mostrando, o é que tudo bem, o tempo podia estar tá deslocado, mas quando tá mostrando o médico e encontrando os primeiros híbridos, tipo, olha, começou a acontecer hoje. Já mostra ele, já tava andando com aquele bebê faz tempo.
1: Que é uma... E a mãe já, mãe já tinha também, morrido. Né? Lá, morrido é. não,
5: né? Não tava mais lá. Então, Exato, a mãe um já tinha morrido.
1: É verdade. É, não, não sabemos que a mãe morreu, morreu né? É. Ele fala, your mother's gone, mas a gente não é. tem certeza. E ele deixa lá uma, uma referência da, da foto dela, e... Fica, ele deixa para o filho, não fala o que aconteceu. Eu, quando eu reassisti, a primeira vez não, mas quando eu reassisti, eu fiquei um pouco com a sensação de que ele não quis contar direito essa história. Então, tipo, tanto pode ter sido uma situação que ela pirou quando viu a criança e fugiu, é, abandonou, ele fugiu, é, e, ele, e o Gus pergunta, mas o que aconteceu? Ele fala, ah, life. Né? Então, não dá para ter certeza, a gente vê... Tem um momento que ele, quando enterra... Ele gosta de enterrar as coisas, né? Quando enterra a maleta pro filho achar depois, que ele fala, tem coisas que é melhor não responder e tal. Preferir não responder.
0: Eu tô lembrando é, eu... que eu morei, no, no meu primeiro ano de faculdade, eu dividi apartamento com um menino que tinha mania de congelar as coisas. Ele congelava <risos> as coisas. Tipo, congelava coisas que não precisa congelar. Às é vezes não era nem comida. E eu acho que, que o pai tinha esse lance de enterrar coisas. Desculpa. É... Ou então, a
5: mãe era uma... É uma geneticista que fez algum experimento, tava testando no filho, ou tentou fazer alguma coisa para salvar o filho, e daí ela criou a pandemia, e o cara catou o filho e fugiu.
0: É o tipo de coisa que eu vou querer ouvir de vocês quando vocês assistirem. Eu adorei essa, esse mistério. É o tipo esboçado. de coisa que
5: passa pela minha cabeça e que me dá medo por motivos de... É, é,
4: é que pode não ir para esse lado a série também, né? Sim. Eu, eu... Ah, não, mas a que chama... a mãe fez
0: alguma coisa que, que eles estão é, escondendo, tem. É, pode alguma ser que coisa... ela
4: rejeitou ele é. também, né? Não sei, às vezes o chifre, na hora que saiu dela, saiu raspando, ela não gostou <risos> e falou, ó, oh, não rola. É, mas um sinal também, quando os caçadores encontram ele no final, falam, tipo, ah, ele parece mais velho que os mais outros.
5: Velho. O chifre
4: dele é maior. Tipo, e né? eles se e espantam o... que ele fala. E se espantam é. que ele fala. Então são alguns sinais de, tipo que ele é diferente, que tem alguma coisa diferente ali nele.
0: Então, mas me, me ajudei a lembrar, na, na, na locução do começo eu acho que, o, a não ser que o locutor tenha mentido pra gente, o que super pode acontecer mas eu hum. acho que ele cria um, um, uma montagem paralela, de eventos simultâneos Tipo, enquanto estava acontecendo isso tinha um pai que estava uhum. eu não de tinha cabeça. levantado a possibilidade de ser em outro momento mas agora eu acho que pode ser sim pode ser que aquilo tenha acontecido muito antes do, do Outbreak.
5: Mas é o que dá a entender foi o que eu entendi
0: ah, eu não, não... entendi até vocês falarem né? eu, eu não
5: entendi que é muito
4: antes mas eu entendi que tipo ele já estava se isolando é. antes das coisas chegarem naquele ponto porque quando mostra os bebês na maternidade fala assim começou
1: hoje
2: é. isso
1: é. começou hoje quando fala começou hoje, ele já tava com o neném no colo é. indo pro meio do manto olha que, que espertos, que sutil
2: tem, não dá
3: para perceber esse... com muita
0: clareza né? é, não esse é esfregado na cara não. não.
3: tem esse jogo de palavra do, do próprio narrador algumas histórias começam no começo essa começa aqui, e ele fala é. isso vai, em mais de um momento
4: Fala. Uhum. exato, o que dá a entender é que esse não é o começo
0: ah, gente, vamos parar de conversar. Começou então que a série. E, <risos> e,
4: então, eu achei muito legal. E, mas, assim, uma coisa que eu falo pra Juliana, eu não sei, porque, assim, eu não sei pra onde vai a história. É, eu amei, mas não sei do que se trata, o resto. É, mas não espere muito de que talvez tenha uma explicação tão elaborada, porque você pega, assim... E eu sei porque eu tinha sentimento com o Walking Dead, é, de tipo assim, ah, eu quero explicação, quero explicação, me dá explicação. Vamos desvendar assim, de
1: onde surgiu essa epidemia e não, Isso não é dura isso.
4: pouco tempo, e aí depois disso você fala assim: não é sobre isso.
1: Uhum. É. Não, Inclusive,
4: eu... a quando série comecei... Spinoff do de Walking
0: Dead também não é sobre isso.
4: Nossa, não, é. Parecia que Walking ia ser, Dead. do jeito que eles
0: anunciaram, ah, vamos By... mostrar como aconteceu. Em um episódio, way,
4: já tá igual. Amo, amo mais que o Walking Dead, eu acho. Não, quando, é quando
5: eu comecei, a... quando eu falei sobre o, o negócio da frustração de glitch eu até falei, eu, eu entendo quando tem coisas que não são para ser explicadas. E tá tudo bem. O problema é quando eles montam a narrativa inteira em cima da explicação e depois não te dão. Uhum. Então, assim, uhum. se eles nunca Mas não explicarem... É o
3: caso que quer, também não achei. Que? Você achou que é o
4: caso dessa? Que eles estão se, se, se sustentando na não, não explicação? Achei, não, não
5: achei ah, nada, tá. por enquanto. Por enquanto, não achei nada. O que eu tô dizendo é que se for por esse caminho, porque são muitos elementos, entendeu? É muita coisa. É a doença, é o, o mundo novo do jeito que tá, entendeu? É, o negócio das, das milícias, lá, sei lá como é que eles chamam, as, as máfias, não sei, é o um negócio dos híbridos. Então tem muita coisa, entendeu? Tem muitos elementos. E o meu medo é, quando tem muitos elementos assim, é que eles Comece a querer explicar tudo e no fim não explique nada, entendeu? Mas assim, se de repente eles falarem, não tem explicação, vai ser, você tem que aceitar que é desse jeito e a história vai pra, partir para outra coisa, ok, sem problema nenhum, eu, eu aceito. Se você diz para mim, o mundo é assim, isso aconteceu e pronto, ok. É
0: tá que eu lógico. acho que as lacunas que eles deixam são lacunas honestas, são coisas que eles não uhum. precisam detalhar, que a gente consegue deduzir, não é uma lacuna que Sim. parece errado, que parece ruim, né?
3: E a gente já teve exemplos de séries que foram deixando lacunas erradas. E essa Exato. é uma boa série que deixou é. as lacunas certas. Porque você Sim. ficou instigada para continuar pelos motivos certos. A gente não tá com dúvida no universo que é tipo, nossa, que mal respondido. Nossa, que mal colocado é. nesse momento. É tipo, nossa, me conta mais. Vamos. Acho que tem, um,
4: tem até um ponto de, ponto de vista. É, nessa série, é uma criança que cresceu isolada num, num, num parque florestal. Então, ela não sabe também.
1: Vou dar um spoiler agora de um filme do Shyamalan chamado A Vila. Se você não quer saber esse spoiler, pula aí uns 10, 15 segundos pra frente. Eu que... eu adoro esse filme. E, e que ah, é. você vai vendo as pessoas lá uhum. isoladas num lugar e tal, que não pode sair dali, ninguém, ninguém deixa sair dali e tal. Depois você descobre que elas estão numa reserva.
2: Uhum. E, é. e
1: parece que é uma coisa completamente diferente. Uhum. É, eu fiquei uhum. muito com a sensação que eu tava vendo uma versão de a vila, porque ele está isolado, o mundo lá fora não é como ele como o pai conta, né? ele, ele é criado de um jeito, ele passou a saber o que o pai disse, né? uhum. o pai escreve, reescreve livros para ele ler. Sabe?
2: Uhum.
0: Sobre isso, Glauco, eu quero lembrar a frase que você falou antes, você tinha falado, ela tem três nuances ótimas, porque você falou sobre é, o público infantil, você disse, as crianças estão aí no mundo, e enfim, a gente tem que é, apresentar isso para elas. E aí Glauco é pai, então tem essa nuance, e tem a nuance da história do Gus, porque o que o pai faz é proteger ele do mundo e dá uma mente oculta, ele fica incomodado, eu acho muito bom, e ele não tem outras referências, então eu acho muito legal que ele se acha grande o suficiente para ouvir, né, ele não tem uma referência uhum. de outros seres, e, uhum. e ele dá uma, uma carcadas no pai, né, do tipo... Não, não Você está pedindo para confiar para eu ser uma pessoa confiável e você não está sendo comigo, né? Então eu achei que essa dinâmica de até esse controle de você dar o controle das informações Para uma criança eu achei legal também. A frase funciona para essa parte também.
4: É ótimo. A hora que ele fala, fala, fala o um negócio. Aí ele pergunta pro menino, entendeu? Ele, o é, que, que você entendeu de tudo isso dele? Que tá tudo bem, mentir. É.
2: É ótimo, eu pô. amo essa parte.
4: Foi maravilhoso, assim. É bem o que uma criança entenderia. E, e não mentiu. Foi isso que o pai falou. Ele uhum. entendeu do
0: jeito dele, mas uhum. tá ótimo. Dúvida e que ela... é besta, mas pode ser muito pertinente. Esse moleque não viu chuva até os 7 anos de idade.
2: Sim. Então, eu, eu não entendi entendido. isso. Eu fiquei
4: pensando assim, eu acho que eu tenho um problema geográfico. Será que nesse
0: <risos> parque de
4: Yellowstone não chove? Eu, eu fui por aqui também
0: para possa... tentar uma explicação.
5: Posso me explicar melhor? É uma chove muito? É uma floresta. Ah,
4: porque tem não tipos chove. de floresta que não chovem tanto.
5: Não, chove Enfim, sim.
4: Eu então, não sei pai... se foi a primeira vez que ele criou consciência de chuva, né? Porque ele já era mais pode velho. Mas...
0: Ou o pai protegia, inclusive, a chuva da criança, pelo amor de Deus.
4: Aldo pode ser uma coisa, né? Porque o que tá mostrando são os instintos animais dele. E eu acho que ali hum. era tipo um furacão. Era uma chuva, é. um furacão não, uhum. né? Um, tipo um tornado. É. Era uma, uma tempestade. Tufão, tufão. É, uma, uma chuva muito mais forte. Uma Porque tempestade. É importante
5: mesmo. que mostra o bicho fugindo também. Exato, é. mostra vários é. animais é. voando. Eu e acho que,
4: acho que talvez fosse para mostrar essa coisa do instinto animal tipo, ele com medo, mas ficou um pouco estranho. Ficou, ficou parecendo um que ele nunca tinha visto
1: chuva. É. É, vocês falaram do, da reação do bicho? Peraí, aí já te levou a palavra. Eu tô lembrando aqui que eu li uma crítica muito legal que falava assim: eu não sei se a frase é a original deles, né? Mas que falava assim: é uma mistura de Bambi com Mad Max. <risos> <risos> Nossa. Achei sensacional, porque é... eles falam: vai ser tipo um road movie, né? Porque ele, ele tá saindo dali rumo ao desconhecido. E, ao mesmo tempo, é toda a história de o, o Bambi perde a mãe, que é a referência, né? Tal, tem todo, Gente, tá tudo lá. na hora é. que... É, eu, vou dar, eu vou dar um spoiler de psicose
0: agora, mas... <risos> Ensaiou <risos> esse spoiler de psicose, retornou não pra ver o que
1: as pessoas achavam.
0: Ah. Não, é porque na hora do... do, do quando o pai morre... A cena é construída de um jeito que eu achei que o corpo do pai ia estar na mesa e <risos> o que pariu, que coisa assustadora, mas na minha eu cabeça preocupada. funcionou, eu acho que a criança poderia super fazer, lembrou meio que Lagoa Azul também. Uh -huh. aí, eu aí, também.
2: Azul,
0: né? <risos> e aí não era, aí eu fiquei triste de não ser, porque eu acho que seria Ou legal um se piloto outro tá o, o pai ali, tipo... É, falar, mas é que eu fiquei Deus. pensando
4: assim, já faz tanto tempo, como que ele não tá cheirando <risos> forte, né? O menino já tem um olfato bom. É. Aí eu fiquei mais tranquilo, quando não era o corpo do pai.
2: Eu falei é. assim, ah, eu é, também.
5: Tiveram algumas coisas na, no piloto que, que me incomodaram um pouco, algumas mais do que outras, mas assim, é, coisas que a gente pode rolar, assim, a gente pode aceitar, que foi o fato dele enterrar o pai, da onde ele pegou essa referência. Entendeu? Bom, ele o fez pai ali... dele enterrava coisas. Mas ele, ele, ele a... fez um altarzinho, colocou o óculos do pai Não. ali, sabe? O então, código assim, moral mas... que
0: ele aprendeu é na dúvida interna.
5: interna, é, exato. Mas assim, tudo bem, eu aceito esse tipo de coisa. O negócio da chuva também foi uma coisa que ficou meio assim, eu aceito. Mas tem uma coisa, e nem é tipo da história, mesmo é a escolha de, de quem fez. Tem um, um momento, um momento do piloto inteiro que a gente escuta os pensamentos do menino. Um momento.
2: Hum, que ele sim, pensa... Sim.
5: Será hum. que ele estava errado? Que ele pensa no pai dele na hora que ele vai fugir. Será que ele estava errado? E aquilo, para mim, ficou tão deslocado. Acho que foi a única coisa que me incomodou Eu... muito.
0: Isso no tem piloto. cara de coisa que foi feita depois porque ficou confuso? É, parte, sim. Né? Nossa,
5: me incomodou tanto aquilo, mas me incomodou tanto que eu, que eu fiquei, sabe, eu até saí assim do, da imersão, falei assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Podia ter Não cara, na minha narrador, cabeça. Né? É, na minha
3: cabeça, essa parte tinha sido o narrador. Eu, 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 minha cabeça. Pois ó, é. Consertou isso.
2: Ó, foi, por isso
5: foi por isso que eu fiquei confusa porque já tinha o narrador. E daí, de é. repente, eu escutei o menino e tipo foi a única parte. Eu fiquei. Foi bizarro pra mim. Eu pensei, mano, podia ter sido o narrador. Ou podia ser o um menino desde o começo. Entendeu? Foi muita, muitos elementos. Mas assim, foi só isso. O resto tá, tá ótimo.
1: É, pra mim passou suave. Um mas mas é, é inconsistente com o resto, né? Porque não aparece nunca mais, é. até então, pelo menos.
0: Uma coisa que eu queria comentar é que a gente entende os motivos do pai, até porque parte das causas a gente desconhece, que talvez tenha a ver com a mãe. A gente... Acho que a série Sim, vai responder né? talvez isso. Mas eu achei muito problemático assim, as decisões que ele toma, porque a gente tem um homeschooling ali extremamente controlado. O próprio material didático ele produz, são livros uhum. que o pai faz. Então, é, esse lance dele ter enterrado a TV. Agora que eu, Foi uma cena que eu estranhei, mas com o um comentário do Glauco, agora eu consegui construir essa coerência com isso dele controlar todos os meios de comunicação.
1: E o, Felipe fala, a... o Felipe fala nos comentários aqui, né, que ele deve ter enterrado porque ele era contra a TV funerária, que só fala de coisa ruim.
0: Quantos <risos> recuperados ruins. teve é... essa pandemia? A gente né? não sabe.
1: <risos> é
0: verdade. E, e, então, eu acho que tem essa questão e o fato como ele conta o começo desse novo mundo, que ele fala que a Terra estava muito gananciosa e aí o universo mandou um vírus. Pra... Eu achei bem problemática essa simplificação. Eu sei que pra para crianças a gente simplifica as coisas, né? Para, para explicar, mas eu acho que a gente tem que manter as proporções, né? Então, se a criança aprende que tem esse, esse essa coisa meio punitivista, da, da, essa lógica de karma, e, e ela aprendeu tudo controlado por alguém que tem essa visão de mundo, ela vai estar enviesada de um jeito bastante perigoso porque ela vai enfrentar lá fora
1: mas você tem razão. Não
5: era nada lá fora, né? Então, é, não pai... era pra ele ir
1: lá fora jamais. Exato. É. Exato. É, acontece Inclusive, que, que ele que... não tem controle, né, sobre isso. Até onde era... ele teve controle, ele conseguiu dominar não só é. a, a narrativa e o que, que é que ele tá aprendendo e tal, mas ele é. diz para o garoto: você não pode ir lá fora. Prometa que você não vai lá fora e, é. daí ele não tá mais lá e aí, né?
4: É, as coisas que ele aprendeu, tipo, talvez de enterrar, eu acho que tem muito a ver com esses livros também, aparentemente ele lia muito, o hum. pai dele escrevia as coisas para ele? Escrevia, a gente não sabe o que o pai dele escrevia. Escrevia sabe? barra escrevia né, sei lá. Exato, mas eu acho que muitas das coisas de, do mundo que ele aprendeu, talvez enterrar, talvez tenha sido desses livros mesmo, assim, de tipo... Né, como lidar com as Ele com as, escreveu o Rei Leão e
0: o Mufasa não morre. Né? É, é, <risos> a gente não sabe o
4: <risos> quanto ele foi fiel ou não né, aos livros, mas é, eu, eu sinto um pouco isso, assim, que e, e uma coisa que vocês falaram muito né, na primeira parte de ficar sufocado porque é um lugar fechado. Gente, eu tô tanto tempo fechado em um lugar tão menor que eu ficava olhando aquilo e falava assim: ai ah, moleque, o que, que você quer ir lá fora? tá numa chácara, tá, né? Bonito, uma é cacete. Eu não gosto de mato e eu achei o mato tão bonito lá, tão colorido, tão tipo parecia tanto que tinha tudo. Eu falei, fica aí, nossa Deus. Não que tão assim sufocado não. Porque... Paulo, você lembrou
0: de Mortal Kombat? O esse filme novo? Eu lembrei um pouco do começo do, do Mortal Kombat,
1: melhor dizendo.
2: Hum. Tem uma,
0: uma situação parecida
1: Sim.
0: ali, não? ok, continua.
1: Ai, desculpa.
4: Tá, tá, tá. Tem o um começo, não sei exatamente o que você quer falar, mas tem uma coisa no começo parecida, mas não sei o que você A quer. Acho que era falar. saudade,
0: quero rever o filme. É.
4: <risos> tá, tá fazendo conexões pra poder rever o filme. Uh, mas é isso, assim, tipo, e, e uma coisa que vocês falaram assim, ah, e não tem muito cliffhanger, né? Aí eu lembrei por quê, porque eu vou usar essa oportunidade pra falar mal de admirar o mundo novo de novo. Porque, né, falou assim, ah, é, não tem muito cliffhanger. Daí eu pensei assim, é verdade, não tem um cliffhanger muito forte, que é uma coisa que eu tinha reclamado no admirava Mundo Novo, que ficou um cliffhanger, tipo assim, ah, tá bom. Tá. Mas assim, diferente, tem um personagem cativante. Tem pelo menos dois personagens cativantes que eu quero uhum. saber o que vai acontecer. Eu quero muito com eles.
3: saber.
0: E fecha, então, né? Fecha uma história. O, exato. Eu fiquei satisfeito com o
2: piloto,
0: porque funciona como um filme. Eu, eu, se acabasse então, ali, tudo bem,
1: sabe? É, a gente assistiu esse piloto é meio como se tivesse assistido, sei lá, Tarzan, né? Porque, hum. a, 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 pelo menos, a apresentação inicial do, do Tarzan, assim, né? Sem, sem avançar tanto.
5: E eu, eu achei que fecha muito na, na estética de filmes infantis de aventura, né? Porque a criança encontrou o mentor e... Me leve com você! Acabou, entendeu? Tem, então, tipo...
0: tem o cruzamento do limiar tão literal quanto no. E
5: agora a aventura vai começar, entendeu? <risos> Achei super divertido.
2: É, eu é.
1: também. Agora eu quero ver o resto pra ver aonde isso vai dar, né? Porque com certeza ele não vai ser tão é, pra cima assim o tempo inteiro, né? Assim, não, eu acho eu espero que seja muito legal e que eu, né, que eu continue gostando tanto é que, que eu tô desgraça, gostando agora. Né, claro mas vai então vai ter não é não é bem que eu estou esperando por isso mas é justamente essa ressalva ah, que estou fazendo o moço vai
5: morrer né a gente já sabe disso moço nem se, se apega muito
1: ah, então, <risos> ele, eu acho que ele vai mas ele se morrer ele vai morrer lá na frente eu acho porque ele é meio uma uh, ele aparece no início até eu tinha não tinha percebido isso eu também isso chamou minha atenção para isso e eu reassistindo vi esse cara é um jogador de futebol americano na primeira parte do, o do personagem. Filmar, né?
2: É, o personagem.
1: No primeiro pedacinho da história, que a gente está vendo o médico em casa, conversando com a esposa tal, tomando café da manhã, a TV tá ligada. E aí, esse cara aparece na televisão e ele fala o nome é. dele, ele está de uniforme de,
2: de futebol
1: americano. Meu Deus. Então a gente sabe que ele é um superstar e ele é um jogador de futebol americano. E ele mesmo fala: quando o moleque fala, é meu pai, vai vir aqui, vai expulsar você. Ele é maior que você. Ele fala: não fazem, gente, maior que eu. Eles Como não é?
5: fazem,
4: mano. Tá
1: sensacional.
4: Nossa, eu não lembrava. Eu lembro da cena do cara no, do jogador
3: é porque de futebol. porque é tanta América coisa nesse começo, descolada. né? Que foi. Depois... E foi ótimo, porque eu falei isso pro Glauco e o Glauco. Ô, oh, spoiler? Eu falei. É porque ela falou assim: não, porque ela é encontra o cara que
1: é jogador de futebol americano. Eu falei, banhão, é um spoiler. Não, como spoiler? Tá no começo do tá bem no comecinho, assim. Eu, eu que não tinha juntado lá com o Crepe. Eu também não tinha, não tinha visto
5: isso, não. Tava lá. Eu não vi nem o cara enterrando a TV, então aparentemente é a nossa começo <risos> da
2: série. <risos> do,
0: do... Falando de novo nesse assunto de, de enterrar coisas, eu achei tão legal a série dele abrindo a caixa e descartando o é. dinheiro, né,
2: é, ah, é tão cheiro, mas cheirinho.
0: né quando a gente fala né, em aulas de roteiro que você tem que mostrar e não contar, é um jeito bastante inteligente de mostrar é. que o dinheiro perdeu o valor, ou que essa, as duas coisas, né? o dinheiro perdeu o valor e que a criança não tem essa referência A gente, tipo, você vai chorar se alguém rasgar 100 reais na sua frente, mas se você não ensina que aquele papel pode Comprar coisas. Então você não vai associar uma coisa com a outra e o Gus não tem essa referência. Eu achei muito bonitinha a cena.
1: É só papel, E a gente não. também não sabe se o dinheiro continua valendo, né? Porque Exato. dinheiro é. é um ato é. de fé. Uhum. Né? Dinheiro, é. dinheiro em si não vale nada. Será que Bitcoin
0: deu vale. certo nesse <risos> Alguma, não tem coisa...
5: Internet. Alguma coisa é. vale, porque eles falam sobre o preço da cabeça das crianças, né?
0: Então, assim, mas, alguma coisa certeza, ali tem valor. Tem um diferente, que a mas... gente não sabe o que é. Mas... Né? É verdade. Inclusive, Sim. uma das coisas que, que
4: falou, né? Que ai, tudo deu errado quando a internet caiu, né? Quando a internet foi embora. É... E aí e a partir daí, virou
1: tribos, né? Várias tribos.
4: Exato. E aí, eu sempre fico assim. Aí, eu fico curioso. Mas, de novo, igual eu falei pra Juliana. A gente tem que se controlar, porque a história pode não ser sobre isso. É... Eu fico pensando assim, gente, mas... Como é que deu tão errado, assim? Sabe? Né? O que, que aconteceu? Que não parecia, parecia, tipo, era uma doença, morreu às
2: vezes, de gente. Às vezes é não tem nada a ver.
0: A gente está vendo uma crise dos do, do sistemas democráticos no mundo todo. E aí, num ambiente uhum. polarizado, igual a gente vive, se você tem ausência de informação, você pode concluir que o outro, esse inimigo que você também ajuda a reforçar nesse estereótipo, tá, tá, está claro. se organizando contra mim. Então, eu vou me organizar contra ele.
4: Mas, é, é, igual eu falei, eu não sei como que deu tão errado, porque o que a gente vê é, tipo, teve uma doença, a doença matou muita gente. Tá, e a gente só tem a visão dos Estados Unidos também, né? Que é sempre uma questão, mas aí tem a ver com o imperialismo cultural do, do rolê. É, mas, assim, aí eu fiquei pensando, como que deu tão errado? Não tô dizendo que não pode, pode, eu só não sei como, mas pode. É igual você falou, deixa lacunas, mas que a gente pode completar na nossa cabeça de um jeito que, tipo, Tá, pode ser que as coisas foram muito Inclusive,
0: maiores. É um pouco o de é. essa parte, né? Porque Stale eles... é um evento, é um fator biológico que muda tudo. Né?
5: Inclusive, aonde eles estão ali, Yellowstone é o maior super vulcão da Terra. Super vulcão, né? Eu falando metade inglês. É o maior super vulcão <risos> da Terra. Então ainda tem essa que super pode explodir ali, né? É, não acho
1: que vai poderada. muito por esse caminho, mas você tem razão, né? Pode, poder pode. É, tem uma coisa que eles mostram no começo, quando o médico tá fugindo com a esposa, né, que, que tem gente na rua, lá tá aquela cena meio Spielberg, né, não sei se vocês viram ET, mas tem uma situação, que tem os caras vestidos daquele jeito, todo o corpo inteiro protegido, tá, aquilo é, é ET, para mim aquilo ali é referência imediata ao Spielberg, né, daí o cara tá fugindo daquele universo, daquele pedacinho do bairro dele, né, para não ser pego, para não ser parado, pra conseguir levar a esposa pro hospital, e aparece um cara de moto e um helicóptero. E o helicóptero explode. Eu não sei se vocês repararam uhum. esse pedaço. Sim. Ele explode porque ele se choca com outro helicóptero. Uhum. Isso uhum. dá a entender não só caos, mas que um dos pilotos pode ter passado mal, pode ter tido a doença no ar e desenvolvido, morrido ali, ou sei lá o quê, desmaiado. E ele se choca. Então, tem várias situações como essa que podem ter acontecido e derrubado N uhum. coisas, né? Assim, isso prejudicado telecomunicações e derrubado transmissores e, e antenas, enfim. E, e gente cuidando né, da manutenção de coisas que deveriam estar funcionando e não estão mais ali, e aí as coisas vão degringolando, né?
5: Eu não sei se vocês viram, mas essa semana, sabe aquele lixo espacial que tem em volta do planeta, dos satélites, que a gente larga no lá de nas... tudo? Um deles se chocou com uma estação espacial canadense. Não sei se vocês viram. Uhum. Tem, a estação espacial tem um braço assim lá que fica pegando os astronautas para eles fazerem as coisas lá de, de enfim, consertar lá, e uhum. a, um, um pedaço de algum lixo espacial se chocou com esse braço e fez um buraco. Aí tá funcionando, mas fez um buraco. E daí eles começaram a voltar a discutir é, o que eles têm que fazer sobre esse lixo espacial e tal, porque eventualmente isso pode cair, entendeu?
3: É, eu vou destacar de novo como essa série está fazendo a gente discutir e, e, e Porque a gente é, é, criticou isso em outras séries Quando você deixa lacunas em que não são plausíveis E você começa a criticar o universo As lacunas que essa série deixou, você começa a falar Ah, não, faz sentido Porque se você pensar no que ela colocou ali atrás São lacunas que você vai complementando com as outras informações que a série já deu Não são lacunas que você fica Olha isso, mas não faz nenhum sentido E junta duas coisas e começa a ficar pior quando você começa a discutir, começa a ficar mais interessante a discussão. E essa série faz isso
4: primor, né? Primor, né? É. Bem feito.
3: Bem De feito, um sabor. Cara. Que sabor? O menino
4: andando lá, aí ele sente o cheiro e ele olha o chocolate. Eu, aqui, eu achei aquela cena linda. Ele é. nunca viu um chocolate na vida, mas... Gente, ele, eu chorei ele, no ele, final dessa série. Ele é animalesco.
1: Ele, ele, ele sente o, o cheiro, cheiro do chocolate embalado.
4: Embalado. E você entende o jeito que ele abre uhum. e come de uma vez e, tipo, porque já mostrava que ele gostava de doce, né? Porque ele ficava tomando o syrup, é, né? é, o, sim. O, Então ele já mostrava uhum. que ele... Mas, assim, é um chocolate, é um doce muito superior.
1: Que é <risos> e, e daí o nome dele, inclusive, né? Que o nome da série é Sweet Tooth, né? Que é, uhum. é, é de quem tem uhum. um gosto especial por doces, né? Assim, essa expressão. Que aqui no Brasil não tem especificamente um termo pra isso, né? O Formilinha. cara chama ele de de bico Inclusive, doce seria, né? Formiguinha, formiguinha exato. É que chamar o Gus de formiguinha ia dar um rolo, né? Mas ah, não, não, mas gostei. quando a adaptação de livro a
0: gente aceita, ou de quadrinhos.
4: Mas eu não gostei de bico doce. Bico doce, a gente também não fala isso. Ele não, não. tem bico. E também não é uma é outra é.
0: referência a animais. Nossa, é gente. É tão não complicado
1: não... quanto formiguinha, né?
0: Exato, eu não... a gente. Eu a adaptação é super aceito. Olha, bom eu, vi... eu não vi
5: a legenda.
4: Ah, é, então, é que você viu sem legenda. Entendi. Mas é que na legenda é bico doce. Então, Bruno, mas eu, eu aceito, mas, por exemplo, baggins para bolseiro tem um, um caminho ali. É, não, e eu, 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 eu não... dei o um exemplo
0: do Tolkien que era super metódico para as traduções, Exato. deixava instruções estranhas. Ah, mas e no
5: Harry Potter que James viu Thiago.
0: Mas aí existe é, uma explicação.
1: Que é a tradução, bíblica literal, Faz é. sentido.
4: É. Pra Fésimo. isso. É, mas, mas faz sentido biblicamente. Eu também acho né? Não estranho,
5: faz porque nome não tem tradução.
4: Mas na bíblia tem, aí é que tá o problema <risos> Mas assim O que me incomoda é que bico doce Não é uma coisa que a gente fala A não ser que tenha algum, uma, alguma região do Brasil Que as pessoas falem bico doce, eu não sei eu não Mas assim, não é uma expressão Eu preferia formiguinha Já que é pra usar uma referência ao outro animal Que não uhum. é o que ele é Formiguinha pelo menos eu consegui mexer Mas por que, é que ele formiguinha?
0: chama formiguinha se ele tem chifre de viado? É, então é, porque Ele é rico, não tem bico assim, né? é. Enfim
4: ele não tem bico e bico doce é, sei lá, eu não, não gostei do bico doce mas eu entendo que isso aí já não tinha como mudar, porque provavelmente no quadrinho já é assim então eles não é. iam poder mudar pra cima. É, é, eu não sei quero...
2: como é
1: que tá no, no, nos quadrinhos no Brasil, na versão tradução oficial não chequei é, então, eu
3: quero é que é soltar que mais tá. arco-íris pela boca, por causa quando ele acha que o servo é a mãe dele <risos>
2: <Top>. <risos> mamãe que é
1: mais uma tá referência a Bambi, né
3: não sei lidar, gente.
1: E ele quer
0: acreditar, porque ele ignora a informação, né? Ele depois fala de novo isso.
3: Eu amo, eu amo como fizeram ele, tipo, muito. Tudo que ele faz é muito plausível, sabe? Tipo, ó, fica aqui, eu vou ali fazer, resolver as coisas, você fica aqui, não sai daqui. A primeira coisa que ele faz quando o barulho sai. Falei, ai, criança, que ódio.
4: Ah, inclusive no final quando fala, porque, tipo, né? É, tem toda a construção das regras, bem a vila, né? A construção das regras, o que você tem que fazer. E aí, no final, quando ele fala e de uma vez ele ignorou todas as regras, que ele, tipo, corre atrás de um humano, é, pua, sai do lugar é, sei, e, é. tipo, nossa, eu achei bonito, assim, tipo, eu que ignorou de... todas as regras. Lembrei é. de todos os
0: meus amigos de infância que estudavam em escolas de freira e coisas que tinham um controle moral super intenso, foram os primeiros a quebrar todas as regras de uma vez, né? Então,
1: não é uma estratégia é. boa de homeschooling, fazer o que Quem nunca come ver. mel quando come se lambuza, né? É. Essa expressão faz bastante sentido com o Sweet Tooth.
5: Pessoas de bico
3: doce.
2: Hum.
3: É. <risos> Aparentemente. E ah, os efeitos visuais da parte que o pai dele tá contando a história para ele. Ai, gente, eu amei ah, a cena de né? dele na banheira.
1: Com os vapores, né? É bonito mesmo. Uhum. É. Queria, Queria ver mais. Com a história, Nossa, mais eu quero bem. muito
3: ver mais daquilo. É,
4: é, 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 igual quando ele fala, né, o mundo queimou. Mas eu entendo, né? Porque guerra normalmente usa-se essa expressão, né? Do mundo queimar e tal. Pessoas gananciosas, claramente, capitalismo.
2: Febre.
4: Então, acho que aí tá, tá, tá tudo. Tá tudo aí. Ele usou os eufemismos para contar o que a realidade é. E não, a
2: criança é. levou ao é extremo, um extremo escritor, porque ela uma criança. Ele faz
0: um, um livro toda todo semana. Um é, escritor. então.
4: Provavelmente ele era. Eu, eu tenho essa impressão, a gente não tem o background do pai, mas eu tenho a impressão que ele era escritor mesmo. Por isso que. Ou pelo menos alguém que lia muito.
1: É. Aquela maletinha biohazard dele, né, que a gente não uhum. discutiu aquilo, que uhum. ele abre aquilo, tem três seringas com um líquido vermelho que a gente é levado a crer que é manipulação vírus. do vírus, né, então, ou sangue de
5: contaminados,
1: ele... ou sangue de contaminados, e ele trouxe aquilo para cá, e... E ele amarra aquilo com a própria fitinha cor-de-rosa que o cara marcou o território dele, e num cabo de vassoura. Vocês viram que era um
2: cabo é. de vassoura aquilo? Uhum.
1: Você vê que ele não é
0: seguro desse método dele, porque ele guarda o um panfleto com aquele santuário lá, vem, aqui que a gente uhum. vai. Então, tipo, o primeiro que ele amassa tipo, e joga no fogo, mas ele guardou um outro. É.
4: Ah, acabei de pensar que esse santuário aí deve ser um zoológico. Ah, esse, ah essa série vai quebrar meu coração. Ai, não. já
5: tinha aceitado o fato de que a série ia quebrar seu coração. É,
4: é. Ai, não, mas agora. Mas não desse tá jeito. Mais.
0: É, não. O jeito que ela ia quebrar, sei lá, era diferente. É,
4: <risos> mas agora a teoria da, da Juliana de que a, a mãe dele era uma geneticista que criou o vírus é mais forte. Agora eu tinha da seringa. Porque aquela seringa tá muito bem guardada de um jeito muito profissional. Tá, Tem até é identificações. uma para a seringa. Exato, Sim. tem identificações e tal, você vê que tem uns, uns negócios inscritos. É
1: então. E o trocadilho infame ah. final, né? Que eu, o cara fala que o nome da mãe dele é Birdie. Birdie,
0: Birdie. exato. Sim. Eu fiquei muito tipo, ixi. Ah, isso é um comentário sobre Sombriossos. Talvez eu expirem Sombriossos. Uh, ele tem mais dons de cartografia do que aqueles personagens de Sombriossos. <risos> Arrasou traçando a trajetória para. Pro, pro...
5: Aquela, aquela cena foi tipo assim, totalmente desnecessária, totalmente nada a ver a criança ficar colocando o dedo nos lugares, assim, tipo, muito exposition. Amei! Amei!
3: foi ele acho, bota foto um, do
2: lado.
3: E foi uma exposição bem feita, porque até eu, que não entendo nada, não faço a menor Isso ideia é do que fofíssimo. ele fez ali, pra mim fez total lógica. Falei, nossa, uhum. menina, não tá certo.
4: Amei, porque é o que eu faria. Se eu tivesse no mapa, eu, 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 eu seguiria. E ah, e tem toda a referência de Huckleberry Finn, né? Porque ele é. pensa, é eu vou pro Rio. E no Huckleberry Finn ele tem um amigo maior, não tem? que vai com ele... Eu não tenho certeza, Finn. mas eu acho que tem esse rolê. Então, isso, eu, eu, eu posso estar confundindo os livros, mas se eu não me engano, eu não li também mesmo é da história que eu lembro, mas eu acho que Huckleberry Finn, ele foge com um amigo negro, é, e eles fogem pelo rio. E, e aí e ele vê o cara, e, e aí ele tem essa vontade de correr, e ir junto com o cara, então fez muito sentido. Tudo, 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 tudo ali na minha cabeça. Falei assim, ah, é. é, é é o que ele quer fazer mesmo. E eu achei é o tão Porque bonitinho
5: ele, que ele pega o livro e um desenho aí, né? um vizinho, hum. e é tipo um já. desenho, sabe? Ele usa aquilo como mapa. É muito bonitinho. É
1: Quando ele encontra os caçadores, ele já estava determinado a, a ir embora da reserva, é. né? Ele já tava hum. com um trenózinho ali.
3: Ele fez
4: o raft dele, que eu
1: pensei eu olhei, nossa, é. isso não vai
3: boiar. Não vai aguentar nada. Meu Mas foi tão lindo. Ah, Ele é, faz um
1: não. modelo em miniatura, põe numa banheira.
3: É, estuda, assim, com o caderninho, tipo. Hmm. Não sei lidar. Não, não sei velho, lidar, é tá muito bem. fofo.
4: Ele se mexia, eu falava assim, meu. Meu que criança fofa! Não, é, é tipo assim, ai, que
5: bonitinho! Ele vai morrer daqui a pouco!
2: Ai, que <risos> bonitinho! Vamos
4: cortar o chifre dele em alguma é. Nossa Gente, vai eu não ver. tô preparada pra então isso. Bora. E na hora
3: que o cara pega e puxa o chifre dele assim, eu, eu imaginei que essa série podia ter um tom mais dark, eu falei, meu Deus do céu, se eu o chifre dele, eu vou ter um treco. É. <risos> e é um cosplay
0: plausível, né, de se fazer depois, na vida. Botar uma tiarinha com orelhinhas e
2: chifres.
0: Uhum. Super!
4: Ai, ah, quando ele tem sete anos, que ele usa aquela roupa amarelinha,
2: parece um... um... Tão fofo.
4: Meu relógio biológico
1: tava ali apitando. É uma roupa que parece que o pai que tricotou,
2: né? Exato, exato.
5: Mostrei, exato. mostrei pra vocês ontem o lance de ser filho, que é aqui na Europa o lugar, né? Já mostrei já, né? Então tá bom.
3: E, e vamos, vamos dar uma destacada, porque eu achei a roupa dele no final muito limpa. Ele tava lavando então, mas... a roupa
4: dele... É, é, provavelmente eles tinham água encanada né? eles é, pareciam eles... ser muito limpinhos assim.
3: É, muito limpinho. Não, é, não vai, não eu não brincar. sei aonde ele eu conseguia
4: roupas isso me incomodou um pouco no começo Também. de tipo onde eles estavam Também. conseguindo roupas, porque tipo beleza o pai levou um tanto, é.
1: mas assim o menino cresceu 10 anos nesse universo o que mais me incomodou não foram as roupas foram os patos
2: <risos> onde, o,
1: onde o pai conseguiu os patos que não estavam no mochilão que ele levou mas, mas assim, é, na reserva ele super pode ter encontrado Deve um. Ter lago, de patos. É. É.
5: Todos, os, todos os lagos nos Estados Unidos têm patos. Olha
4: lá, dado importante. Ó, essa série. É, essa é um série... dado
5: que eu tirei da, da
3: <risos> Tirou do seu chifre. É, é uma ótima lição de mostre, não fale e sugira.
1: O, o salto, né, o salto da, da pedra lá, que ele não consegue fazer nunca sem cair na água, não consegue, não consegue, não consegue, não consegue, e uma hora que ele consegue, você fala, hum, uhum. alcançou a independência, né, agora uhum. cruzou Sim. uma barreira, deu, deu um salto, né.
5: E aí é imediatamente então, que ele chega em casa e ele fala, um pai, ah, eu né, consegui
1: precisa bem pouco para
4: ser independente nesse mundo, né? Pular uma, uma, uma pedra e tal, nem era tão longe uma pedra da outra. Simbólico, Paulo. Simbólico. <risos>
3: Paulo, para de criticar o menino.
4: Ah, que não, me desculpa. Viu. Perfeito, perfeito. <risos> é, mas uma coisa também que me incomoda é o pai não ter contado tudo, porque assim, ai, não dá para acreditar, né? Que você vai criar uma criança, vai passar pela adolescência e que nunca vai fazer nada de errado. Não era melhor só ter contado tudo? Ah, mas tem
0: tem pessoas que chafurdam nesse erro e tentam é, controlar. Então... Que assim, não era
4: melhor né? já contar tudo? Você vai morrer um dia, o menino precisa saber.
1: É que ele não estava planejando morrer, né? Assim, tem tem isso. Ah, mas <risos>
5: as pessoas não planejam. Não, e outra, eu,
3: eu tô fazendo a com o marido aqui.
5: Ele não queria que o menino soubesse, ele queria que o menino ficasse na reserva para sempre.
2: É, Ou pelo menos quisesse... até
5: adulto hum. e conseguisse defender
1: sozinho, sei lá. Se ele quisesse que o menino soubesse, ele não tinha enterrado a televisão, ele não tinha se escondido numa reserva, ele não tinha feito o menino prometer que nunca ia entrar em contato com ninguém, que nunca ia sair da reserva. É. Eu acho que ficou claro, e, e com as
0: revelações do passado vai ficar cada vez mais evidente, que a avaliação de risco e controle de danos dessa pessoa é péssimo. Né? É, uma, uhum. é uma habilidade que ele não tem, e, 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 estamos, e essa criança vai pagar as conce, pelas consequências. Uhum, provavelmente.
1: Yeah, ele fez o melhor com aquilo que ele acreditava, né? Isso dá para é, ver se. Falar claro que passar a gente não temos todos pra...
2: os
5: dados ainda, né? Não temos todos os dados.
1: É, é que, tipo. É, é...
4: Eu entendo várias coisas que ele fez, mas ao mesmo tempo acho inocente da parte dele. Tipo, não tem como ele acreditar que. Tipo, o melhor jeito do, da criança poder se defender é a criança saber o que tá acontecendo. Tipo, tudo bem, eu entendo não contar quando ele tinha 3 anos de idade, mas tipo,
1: com 7, 10... Você não, não conta quando ele tem 3, aí você conta quando ele tem 4? Aí você não conta quando ele tem 4. Você conta é quando ele tem 5?
4: É. E... Ou pelo menos deixar-se escrito, sabe? Mais informações do que só aquilo, porque aquilo não significa nada. O menino tá criando uma coisa na cabeça dele que pode ser pior. É... Mas, Paulo, mas é aquilo, imagina né? que...
5: Imagina que ruim pra, pra cabeça da criança quando ela descobrir que foi a mãe dele que fez coisas
0: genéticas <risos> com ele. Que dizimou a humanidade.
1: Que, é, a humanidade que, é, como que verdade. o mundo tá pegando fogo, como ele acredita, lá, por causa <risos> da mãe dele, né? Se é que é isso, não sabemos, hein? Go
5: back não to the, the fire where you belong.
1: É, ele manda essa. Eu demorei um pouquinho para cair a ficha. Como assim, né? Ah, como dizer, Achei, ótimo, ótimo, pegando fogo. Achei ótimo. Achei é. ótimo.
3: Então, gente, o Paulo falou aquela hora do relógio biológico dele tá apitando e eu tenho uma novidade pra contar pra vocês e eu acho que aí é o momento. Então, prontos?